1: Por muito tempo, prevaleceu na historiografia brasileira sobre a família colonial o estereótipo generalizado do homem dominador e da mulher submissa e dominada. Essa perspectiva começou a ser rompida pela história das mulheres aliada aos estudos de família, especialmente a partir dos trabalhos da historiadora Enid Mesquita Samara, responsável pela formação de uma geração de historiadoras e historiadores que de diferentes maneiras contribuíram para romper essa dicotomia, mostrando em suas pesquisas grande número de mulheres chefes de família, proprietárias de terras e de bens, e que exerceram poder sobre pessoas e territórios. Essas mulheres também tiveram um papel fundamental no povoamento, como mostra a nossa convidada, a historiadora Marise Helena de Campos. No Segunda Feminista de hoje, vamos conversar sobre essas mulheres donas e conhecer um pouco mais sobre a participação delas na economia do Maranhão colonial. Bom dia, Marise. Obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa. Marize é professora da Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do GT Estudos de Gênero da Ampu do Maranhão. Marise, antes de começar... Fale um pouco mais sobre você e sua trajetória acadêmica para as pessoas que nos acompanham.
0: Sim, bom dia, Cláudia, bom dia, Andréia, bom dia a todas as pessoas que podem nos acompanhar a partir de agora. É, eu sou atualmente, atualmente, digo, há 25 anos, professora do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, também professora do mestrado Prof História da Universidade Federal do Maranhão. E a minha formação, como eu digo, desde que eu me entendo por gente, uh, um sujeito histórico sempre me inquietou, as mulheres. E eu ficava sempre muito inquieta no sentido de pensar uh, por que, que eu não encontrava mulheres nos livros didáticos, que eu estudava. E isso, é, é, desde uma tenra idade, eu, eu me lembro que esse questionamento, ele me acompanhou. A, a graduação também, desde muito cedo, foi muito clara que eu queria seguir a, a trilha da história. E esses dois pontos, eles foram cada vez mais se aproximando na graduação, tanto que depois, né, logo que eu terminei a graduação, eu vim para o Maranhão, e aqui no Maranhão, é, já como professora da Universidade Federal do Maranhão, eu tive a oportunidade de sair para o mestrado e depois para o doutorado. É, essa, essa inquietação de pensar as mulheres na história, ela acabou se desenvolvendo nos estudos do mestrado, que... Foi feito, né? A, a minha dissertação ela foi feita sob orientação da professora Eni de Mesquita Samara e depois do doutorado também. Continuei com a professora Eni, né? Que para mim é uma grande referência de mulher, de estudiosa. Infelizmente, nos deixou muito cedo, mas nos legou um olhar para a vida e um olhar para a história que tem como protagonista é, esse sujeito histórico, que é a mulher. A, a, minha, a minha dissertação de mestrado, ela é, versou sobre meretrizes aqui em São Luís do Maranhão, na primeira metade do século XX, pensando essas mulheres que vinham de vários pontos do interior do Maranhão e que, é, atrás de uma, uma, uma possibilidade de trabalho, já que isso também é um desdobramento da própria história do Maranhão e a quebra de uma economia no campo, essas mulheres vêm atrás de trabalhos nas fábricas, mas acabam não encontrando, o número de mulheres era muito maior do que uh, os postos de, de trabalho. E muitas delas acabavam uh, vendendo aquilo que de último nos resta, não é? quando a gente precisa vender algo, que é o nosso próprio corpo. Foi um trabalho muito bonito, um trabalho que depois até, num, num concurso, ganhou o segundo lugar, intitulado Mariposas e Pensões, um estudo da prostituição em São Luís do Maranhão, na primeira metade do século XX. Mulheres que uh, me ensinaram muito, me inspiraram demais. Uh, eu me lembro que quando eu terminei esse trabalho do, do mestrado, eu chorei copiosamente, porque a valentia daquelas mulheres foi algo que transbordou qualquer página daquela dissertação de mestrado. Na sequência, depois, para o doutoramento, a professora Eni, ela teve uma conversa muito franca comigo e ela falou, olha Marise, o trabalho das meretrizes foi um trabalho muito importante, muito bonito, porém, eu penso que a gente esgotou a documentação e aquilo que nós queríamos alcançar. E nesse momento, isso foi em 2004, nesse momento a, a professora Eni ela me disse, eu estou com um grupo bastante grande que está investigando um objeto comum, fazendo uma reflexão sobre um objeto comum, que é o quê? tomando como protagonistas mulheres, mais uma vez, que, né, como eu já falei, era também um centro de, de atenção para a professora Eni, famílias, mas dentro das famílias, né, as gerências femininas, e ela, então, estava com um grupo muito grande em vários pontos do Brasil, seus orientandos e orientandas, uh, investigando sobre mulheres proprietárias. E ela falou, olha, eu, eu penso que você também poderia fazer um trabalho nessa linha, já que nós não temos ainda um trabalho dedicado a olhar essas mulheres, especialmente no período colonial, em um recorte que era o século XVIII. Para mim, calhou muito bem, porque o século XVIII no Maranhão ele é um, um corte em termos de economia. E então, é, mas isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas aqui no trabalho do doutorado, é, esse olhar ele recaiu, então, sobre mulheres proprietárias. Mas eu gosto de dizer que essa tese que acabou sendo intitulada é, Senhoras Donas, né, um estudo sobre povoamento, economia, no Maranhão, no século XVIII, é, não são apenas senhoras de bens, são senhoras de vontades. São senhoras de determinações. E mais uma vez, aquelas mulheres, é, e eu trabalhei um rol de 250 testamentos para a tese, uh, esse, essas mulheres, essas 250 mulheres, elas confirmaram para mim, e também nos outros locais de estudos, os colegas, também chegaram a, esse, a, a alcançar este mesmo, este mesmo dado. Essas mulheres. No leito de morte, elas driblaram uma, uma determinação, uma lei pombalina e fizeram o imperativo das suas vontades. Então, para mim, mais uma vez, essas mulheres, estamos falando de 300 anos atrás, essas mulheres elas mostram que, muito diferente do que a historiografia coloca de passividade de não entendimento do seu círculo, do seu ambiente. Pelo contrário, me parece que aquilo que está na determinação dos testamentos, que é a voz delas que está ali, mesmo que escrito por um escrivão, mas a voz delas ecoa muito alto ali dentro, mostrando com todas as letras, que elas sabiam dos bens que elas tinham, elas sabiam o que significava deixar bens para outras mulheres, elas sabiam exatamente das suas vontades. Então, há para nós, né, para mim particularmente, nesse estudo, uma grande quebra de paradigmas que congelam que colocam as mulheres em uma moldura que ingessam e que colocam como subservientes, seja de maridos, de filhos, de pais, seja de qualquer tutela masculina. Então, é, e aí esse a minha formação ela segue essa trilha. Atualmente eu tenho um estudo sobre mulheres na Inquisição mas observando o aspecto laboral dessas mulheres que foram presas pela Inquisição no, nos primeiros 100 anos de Inquisição, uh, também observando que são mulheres trabalhadoras, mulheres que não estão encerradas dentro de casa e que estão no enfrentamento. Eu penso, Cláudia, Andreia e todas as pessoas que, que estão ouvindo esse podcast, que nós temos que refletir muito sobre isso, sobre verdades que não são verdades, né? imperativos de uma historiografia muito marcada por um olhar e por lugares determinados por homens. Essas mulheres sejam as minhas meretrizes lá, da, que eu digo as minhas, né? já me aproprio. Da, dessas pessoas como como grandes mestras que eu tive, quanto das senhoras donas, todas elas, como agora essas mulheres da Inquisição, todas elas têm uma força de enfrentamento, têm uma força de determinação e de reconhecimento de si própria e de seu entorno, que eu penso que é, elas, elas têm uma grande lição para todas nós, para todos nós, para todas nós. Muitas vezes, né, quando a gente passa por momentos uh, que questionamos em termos de dificuldade, de não entendimento de como as pessoas podem achar normal, né, um, abusos, violências, e hierarquizações de todas as ordens. Eu tento sempre me lembrar dessas mulheres que vieram antes de nós e que, nesse caso, estão no meu, nos meus trabalhos. Sejam as meretrizes, sejam as senhoras donas, sejam essas mulheres da Inquisição. Mulheres que tinham um poder de enfrentamento e que parece que estão a todo tempo nos dizendo força, cabeça erguida. Estudo, clareza, diálogo. Né? Então, essa força, essa força me move muito. E depois eu convido né, a, a, as pessoas a conhecerem esse trabalho, eles estão todos disponibilizados
2: na internet. Marise, como você já adiantou, é, o seu livro Senhoras Donas, Economia, Povoamento e Vida Material em Terras Maranhenses, 1.755, 1.822, resultou da sua tese de doutorado. Mas fica ainda um, uma questão que eu penso está, neste momento, sendo elaborada por cada qual que nos escuta. Exatamente, como essas mulheres é, obtinham as propriedades propriedade das terras no Maranhão? Como essas mulheres tiveram acesso às cartas de Sês Marias? Haviam restrições para as mulheres receberem essas concessões ou administra administrarem essas propriedades? Ou isso era algo comum na época para as senhoras de terra?
0: Uhum. Sim. Olha só, André. É... Quem são essas mulheres? Essas mulheres elas têm uma uma gama, como eu costumo dizer, elas vêm de várias, várias, uh, vários extratos, vamos dizer assim. Não é? É, eu tenho, inclusive, uma que é alforreada. É, essas mulheres, como eu trabalho especialmente com testamentos e cartas de Sês Marias, né, nesse trabalho das senhoras donas, então a gente consegue alcançar um pouco do perfil dessas, dessas mulheres, Veja, embora a gente saiba que o, o termo dona vem de dom, de dono de algo, até ligado à, à fidalguia, por isso até às vezes uh, um pouco da confusão se essas senhoras donas elas vinham só de uma elite. Não, elas também vinham de linhagens de famílias que sim, que já tinham bens, herdavam esses bens, ou então faziam bons casamentos no sentido econômico, né? Aliás, essa tese ela é na linha da história econômica. Ah, e aí, mas você também, né? Eu também encontrei mulheres, muitas viúvas, muitas solteiras, muitas solteiras, muitas solteiras agora tem uma coisa muito interessante nisso tudo que não necessariamente quando elas pediam a carta de Cesmarias é, não é de Maria, desculpe não era necessariamente pedido uma genealogia ou era analisado o que aquela mulher ela tinha em termos de bens econômicos ou materiais. Né? É claro que é, no, no subliminar, como nós estamos falando, de 1755, quando é a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que dá uma outra dinâmica para a economia maranhense, e essa economia ela passa a ser uma economia agroexportadora, fundamentalmente assentada no algodão, no arroz e no açúcar, quando elas pediam essa Carta de Sesmaria, normalmente havia um subentendimento se aquele espaço, aquela terra, aquela Carta, aquela Sesmaria, ela seria utilizada com a finalidade de integrar uma economia maior, que era a economia agroexportadora. Né? Mas... Veja, volto a reforçar, não somente mulheres que vinham com um aporte de bens significativo, é que recebiam a carta de Ces Marias. Por quê? Existia uma estratégia que elas faziam, e eu encontrei isso muito né, na, na, nos pedidos das cartas e no recebimento das cartas, que elas faziam o seguinte, Normalmente, quando já se tinha alguma pessoa, alguma mulher, alguma mulher da família, elas pediam a, a, a carta de sesmaria, elas pediam, desculpa, a sesmaria, exatamente uh, dando as coordenadas com, uh, por exemplo, eu peço uma sesmaria é, na testada com a cesmaria da fulana de tal, é, eu peço uma sesmaria com o fundo da cesmaria da Beltrana de tal, eu peço uma sesmaria com ah, uma um, pe, é, que faça é, divisão de, na de, linha divisória com a cesmaria da Ciclana de tal. O que era isso? O que era isso? Ela acabava, ela acabava juntando terras, porque aí era como se elas fizessem redes de mulheres, volto a dizer, estamos falando de 300 anos atrás. Elas faziam redes de mulheres pedindo cesmarias nas testadas umas das outras, ou seja, na fronteira da cesmaria uma com a outra. O que é que elas formavam com isso? Uma grande fazenda coletiva. Então, quando nós falamos hoje nos coletivos, que são fundamentais, e eu apoio imensamente os coletivos, acho que são até fico arrepiada, porque para mim os coletivos, eles são vozes uníssonas de algo em comum. Essas mulheres que, né, então se agregavam ali, viúvas, solteiras, enfim, até casadas, elas estavam agrupadas em coletivos para receber terras. Então, quando né, você me pergunta como que essas mulheres tiveram acesso às cartas de César Marias, via pedido, elas pediam, elas entravam com pedidos formais. Havia restrição não havia restrição, não me parece ter havido restrição, né? Até porque muitas delas recorreram a essa estratégia que eu disse de formar, né, de pedir-se as marias nas testadas, nos fundos, nas linhas divisórias, com outras mulheres. E elas mesmas administravam essas propriedades que acabavam sendo propriedades de produção E aí eu digo também que alinhado a esse acesso à terra essa terra ela seria de propriedade dela a partir da, da carta de Sesmaria, né num grande coletivo eu estou né eu tenho a posse vamos dizer dessa faixa de terras dessa Sesmaria, Porém, a César Maria do lado é da minha irmã, ou da minha afilhada ou da minha neta. Então, esse coletivo que vai se fazendo é um coletivo administrado por um coletivo de mulheres. Estamos falando no século XVIII. Por isso que eu volto a frisar que é uma quebra de paradigmas. E, e isso mostra o quanto que as pesquisas em história elas são, as pesquisas em geral, a ciência em geral ela é muito importante para que sejam descortinados cenários bastante diferentes de cenários ilusórios são cenários reais não cenários ilusórios não cenários discursivos querendo né, alocar lugares e, e, e papéis. Não. Quando a gente vai para as pesquisas, como eu fui para as pesquisas dessas senhoras donas, o que emergiu ali, tanto dos testamentos quanto das cartas de, de Cés Marias, são mulheres, no caso das cartas de Cés Marias, e muitas delas fizeram testamentos, mulheres que se agruparam muitas vezes em coletivos que e transformaram né, os seus pequenos pedaços de terra em grandes pedaços de terra em fazendas produtivas sob as suas administrações.
1: É, Marlise, é, você falou que eram pequenas poções de terras que depois elas conseguiram ampliar. É, qual a... a o tamanho médio dessas propriedades que eram concedidas. E eu queria que você falasse também um pouquinho mais sobre essas mulheres sesneiras, né, essas mulheres proprietárias de terras que você pesquisou. Acho que você traz uma grande novidade ao pensar essas redes de solidariedade feminina aí do século XVIII, né? e uhum. principalmente porque é mais comum na historiografia que essas proprietárias, em outros lugares onde aparecem mulheres é, administrando grandes glebas de terras, né, essas mulheres donas, em geral são mulheres é, viúvas. né?
2: Que uhum. na ausência,
1: o, marido própria, o próprio trabalho da ENI mostra isso. São mulheres viúvas ou mulheres casadas que o marido sai né, na, nas bandeiras, etc., e ela comanda... É, a propriedade, e aí você traz uma grande novidade que são as solteiras também como proprietárias então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas mulheres que você pesquisou
0: muito bem bem é, veja só Cláudia o, existe um, um padrão das da, da sesmarias, de um tamanho né, das sesmarias é, agora veja só quando a gente pensa, né, de quem são essas essas mulheres, né? Quem são essas essas sesmeiras, né? É, de fato, né? De fato, quando a gente pensa, como eu disse, né, na, nas senhoras donas, não é só uma mulher da elite, né? Nós temos aqui, tem um do o, o capítulo número 6 lá da da minha tese é a que fala das mulheres nas cartas de César Marias. Então, assim, o que a gente é, percebe é que, sim, você tem né, esse intuito, e aí, veja só, esse intuito de formar propriedades produtivas, porque é, nós trabalhamos sempre, não é, principalmente quem trabalha na, na perspectiva da história econômica, pensa sempre como é que essa dinâmica ela está se fazendo né, dentro de um contexto tal. E esse contexto que está posto no Maranhão, nesse momento, a partir do, de 1755, mais uma vez digo, com a, com a criação do, da companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão, é, é um contexto em que nós estamos falando de uma agroexportação. É interessa a essas mulheres né, ter bens, ter, ter patrimônio, mas eu volto a dizer que essas mulheres que aparecem aqui, porque quando elas elas dizem né quem quem elas são, é, elas 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 dizem o seguinte, por exemplo né tem tem muitas muitas então Vou, vou separar aqui um, um, um caso né, que eu acho bastante interessante, que ela diz assim... É, Joana, moradora na vila de Alcântara, dava conta de uma sorte de terras localizada nos limites da fazenda Serijó até o sítio Caratatuba, que havia pertencido aos padres jesuítas, que foram expulsos. Então, veja a compreensão dessa mulher, mas que naquela época pertencia à, à, à fazenda real e encontrava-se de, devoluta. Alegando ter muitos escravos com que pudesse cultivar, solicitava que, em nome de sua majestade, a tal terra fosse anexada ao seu sítio, chamado Bacurijuba, localizado na mesma vila, passando assim a possuí-la com justo título. Então, a grande maioria delas vai também nesse sentido. Outra, por exemplo, a Rosa Maria Belforte. Ela diz, não tenho terras próprias, né? venho cultivando em terras alheias e sabe de uma porção de terras devolutas a partir da nascente do rio Tapecuru e pede concessão para usufruir. E várias outras, como eu falei, né, uh, no, que falavam, uh, argumentavam no sentido de fazer esses coletivos, né, de, de anexar terras junto com outras mulheres, e é aí, né, nesses coletivos, onde a gente tem um, um número muito grande de solteiras. Aliás, aliás isso também fica muito patente nos testamentos quando a gente toma né é, algumas leituras que são referenciais no estudo de família de mulheres uh, tal como casa grande senzala que é uma leitura que nós temos que passar nós temos que fazer que traz muito de um suporte uh, para que a gente tenha entendimento dessa lógica da família uh, e inclusive do, do papel das mulheres é não, não podemos também achar que existe um modelo único. Essa ideia de uma família extensa, de uma família de mulheres que são casadas, todas elas são casadas, isso cai por terra. São muitas as solteiras, são muitas as viúvas. Algumas casadas e muitas solteiras também. Quem são essas mulheres solteiras? Me parece que essas mulheres, elas não se submeteram ao casamento. Elas não quiseram se submeter ao casamento, nesse sentido que eu digo. De certa forma, elas negaram um casamento. Elas são solteiras. É, dá para a gente ter um mensurado da idade dessas mulheres. E como a gente sabe que a idade de casamento ela é uma idade baixa, né? nós temos aí um padrão que vai de 12 anos até mais ou menos 20 e poucos anos, 22, 23 anos, para um casamento. A partir daí, a, a moça ela já começa a, a sair fora desse rol de moço, moçoilas casadoiras. Então, é, 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 isso falando de uma elite. Né? isso falando de uma elite. Então, me parece que moças da elite também não seguiram a linha do casamento e elas aparecem nos pedidos de Cesmarias. Marias. Esses pedidos de Cesmarias Marias também têm um outro elemento que eu acho muito interessante, que eu não falei, que é também no sentido de Agregar mais bens àquilo que ela já tem. Então, quer dizer, esse agregado de bens também é uma compreensão do valor que a terra possui. Seja para cultivar o arroz, o algodão, que era a principal, a principal economia, ou também o açúcar, ou mesmo gado porque há também, a gente sabe, o cultivo do, a, do gado, a, a cultura do gado, desculpa, a cultura do gado. Então, há uma compreensão do, do valor do, dessa terra, inclusive para um agregado de bens. Então, a gente encontra essas solteiras, e, e essas solteiras, como você falou, quando a gente pensa, bem, mas sei, quem são essas mulheres? Interessa-me a mim saber quem são essas mulheres. E mais uma vez eu volto, assim como essas que estão testando. Na verdade, como eu digo, muitas vezes é a sesmeira que também está testando, né? Que também está deixando o seu testamento. Essa mulher, ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está com nenhum homem atrás dela dizendo o que ela tem que fazer. Né? Ela, ela vai e ela entende o que é fazer este que eu estou chamando aqui, né? de um coletivo de Cezas Marias. Ah, o tamanho das Cezas Marias não é né, um tamanho, é, é, não é uma porção de terras né, que, que pudesse, é, a gente falar não, é, é um tamanho é, que se assemelha a um tamanho que a gente possa mensurar como... Uma, uma fazenda, né, são são terras, né, que, na verdade, elas, normalmente, elas têm por volta de 6 mil metros quadrados, 6.500 metros quadrados, mais ou menos. Então, assim, não é uma imensa, né, extensão de terra, como a gente pode ah, pensar. Por isso, e, e se a gente pensa numa economia agroexportadora, que é um volume muito grande, que tem que ser produzido, nós entendemos o que essas mulheres elas querem quando elas querem agregar né, a sua sesmaria, que tem por volta aí, né, como eu falei, é, é, de, de seis... Uh, 6 mil metros uh, quadrados 6. e metros quadrados né ou como se falava na, na, nas capas de seis Marias né mais ou menos mais ou menos entre 5 10 uh, alqueires mais ou menos esse era um, um, um padrão né esse era um padrão mas né? se a gente pensa em termos de uma economia agroexportadora isso, esse tamanho de terra, ele era pequeno, mas quando agregado com mais duas, três Seas Marias, elas faziam uma extensa fazenda. Agora, quando a gente conjuga esse dado com os dados dos testamentos, que a gente vê que é esse para mim é o ponto chave lá nos testamentos quando o grosso dos testamentos, a maioria dos testamentos, não só no Maranhão, né? nos outros é, espaços também que os colegas estudaram, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Pará. O que se chega é que essas mulheres, como eu disse no início, no leito de morte, elas passam por cima de uma, uma lei pombalina e elas determinam a maior parte dos seus bens, daquilo que era de mais valor para outras mulheres, e não necessariamente filhas, para netas, para sobrinhas, para afilhadas, o que faz parte desses bens? Faz parte desses bens também aquele montante que ela tem naquela fazenda que ela acabou construindo com outras mulheres, né, quando se agregaram ah, Marias. É, então, basicamente, é, é nesse sentido. Né?
2: Quem eram essas sesmeiras? É, Marise, observando como essas mulheres receberam as sesmarias, inclusive tiveram acesso a ela, é muito diferente do que a gente imagina seja a realidade das mulheres há 300 anos atrás. Enfim, durante todo o período colonial por conta, inclusive, da nossa historiografia, que é, nega a participação mais ativa das mulheres, é, como essas mulheres contribuíram para o povoamento do Maranhão? Elas foram agentes colonizadoras e escravocratas? Fale-nos um pouco mais sobre a, a participação econômica dessas mulheres na sociedade maranhense. Sim, olha, é, Andréia,
0: muito interessante essa sua pergunta, né? Uh, de fato, essas mulheres, elas são desbravadoras, podemos dizer assim, né? Uh, mas não a desbravadora no sentido da, de uma bandeirante, né? De um bandeirante versão é, feminina, não como eu disse, elas estão, elas compreendem que elas estão em uma lógica econômica, em uma loja, lógica de produção para uma agroexportação. Quando essas mulheres elas pedem as sesmarias, elas pedem sesmarias em vários pontos que, onde nós tivemos a produção é, dessa voltada para essa agroexportação. Uh, então, não só né, aqui na própria ilha de São Luís, como de Alcântara, mas também lugares que são lugares que percorrem os rios que nós temos, seja o rio Munim, seja o rio Mearim, seja o vale do rio Itapecuru. Então, é, essas sesmarias meio que elas entram né, por pela encosta desses rios e, e, e vão para dentro, vão para o interior. O interior, que quando a gente olha hoje o mapa do Maranhão, né, o mapa atual, a gente vê bem né, o quanto que, uh, uh, o Maranhão ele é grande. Essas mulheres elas acabaram também sendo muito responsáveis por esse desenho do Maranhão que nós temos hoje, porque elas nos pedidos de sesmarias, né, ou né, na, nas fazendas que elas administravam de propriedades ou os núcleos de produção que elas administravam, essas fazendas elas não estão necessariamente muito próximas do porto de São Luís, que era o porto de saída para, para Portugal. Né? Então, nós temos... Né, todo esse, é, é, esse percurso que segue a linha desses rios que são fundamentais para nós, no Maranhão, né, que são rios de escoamento uh, até o Porto de São Luís, até a, a cidade de São Luís, e que, como eu falei, é o vale do rio do Itapecuru, é o vale né, do rio Mearim, é o vale do rio Munim, é o, 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 o rio uh, Iguará. Então, assim... Nós temos muitas delas que são mulheres que elas adentram. Elas adentram o interior. Elas não estão na cidade, né? como, como se costuma também encontrar nas, na documentação, na cidade do Maranhão. Elas não estão na cidade do Maranhão. Elas estão entrando... Mata adentro, por assim dizer. Elas estão né, no desenho da agroexportação, elas estão buscando, elas estão buscando lugares locais para serem a, proprietárias dessas terras, mas que são locais que vão percorrendo é, distâncias cada vez maiores. né e levando consigo, claro, essa lógica de uma unidade produtiva que é uma unidade produtiva ligada a um contexto agroexportador dessa economia fundamentalmente do algodão, do, do açúcar e do arroz. Agora, é claro que nós estamos falando de um período colonial marcado né, pela infâmia da escravidão. Marcado pela infâmia da escravidão. Nós temos a base da escravidão. Muitas dessas mulheres são proprietárias de escravos? São proprietárias de escravos. Porque esses escravos eles estão né, nessa lógica de produção. Então, nós temos dois lados aí que eu acho também que a gente tem que observar. Não estou aqui mitificando, nem heroicizando, não é isso? Mas dando uma medida concreta de que nós estamos falando de 300 anos atrás, de mulheres que estão vivendo né, em locais em que são locais de produção uh, erguidos, claro, muitas vezes com mãos né, é, da escravidão, de escravos, de nossos antepassados escravizados, e abro um parênteses aqui para dizer que sim, que muitas delas eram, eram mulheres escravocratas, tinham escravos, sem dúvida, tinham. Nós estamos falando nessa lógica é, mercantilista, nessa lógica de agroexportação, nessa lógica de agroexportação para uma metrópole, numa lógica de mercado, numa lógica que eh, envolvia, como nós sabemos, a mão de obra escrava indígena, sem dúvida nenhuma indígena. Não podemos achar que a mão de obra indígena ela deixou de ser utilizada pela lei da liberdade dos índios. Isso é, é, é fantasia. Mas nós sabemos também que um grande volume de pessoas, de seres humanos escravizados para trabalhar compulsoriamente né, como escravos dentro de uma lógica de produção agroexportadora, como foi o caso da produção do algodão, do açúcar e do arroz, nisso tudo que eu estou falando. É, então, nós temos que ter esse olhar. Não podemos também achar que essas mulheres, elas não eram escravocratas, Muitas delas tinham, sim, como, entre aspas, e gosto de colocar aspas bem marcadas aqui, né, porque eu vou falar patrimônio, patrimônio, mas que são, é um patrimônio entre aspas, porque nós estamos falando de seres humanos. E eu costumo dizer que a escravidão, muito bem, vamos olhar a escravidão no seu tempo, no seu contexto mercantilista, mas eu não vou me furtar nunca de dizer que a escravidão foi uma infâmia na história da humanidade. Uma infâmia na nossa história. E muitas dessas mulheres foram destemidas, estavam como participantes na marcha do povoamento, é, olhamos para elas, sim, com uma valentia, com uma garra, mas muitas delas eram, sim, uh, senhoras de escravos, que estavam ligados nessa lógica do seu próprio patrimônio, dos seus próprios bens. Claro que a gente sabe que em história nada é 8 80, que nós temos uma gama de, de relações, né relações que vão de relações agressivas, Há relações que, que também perpassam por afetividades nos seus graus mais variados, nos seus mais variados tons podemos dizer assim. Mas né, nós temos esses dois lados desse espelho. Mulheres que estão, sim, avançando para o interior, destemidas, com garra, valentes, mas que também muitas delas estão dentro dessa lógica que é uma lógica marcada a ferro, né, que verteu muito sangue, e que são os nossos antepassados que foram ah, as mãos que ergueram
1: essa economia. Essa própria noção de povoamento, hoje ela tem que ser bastante questionada, né? porque muitas dessas áreas já eram povoadas pelas populações nativas, né? e a gente costuma continuar repetindo essa ideia de povoamento, né? Até mesmo essa noção, e aí na sua fala você frisou muito mais a ideia de interiorização do que de povoamento, né?
0: É, é assim, Cláudia, acho nossa maravilhoso isso que você fala, porque é, é esse olhar que eu também tento trazer ali no, no Senhoras Donas, né? Que é o Senhoras Donas das Vontades, quem são essas donas afinal, né? Quem são as sesmeiras? Tá, a sesmeira é aquela que tem a terra, mas essa terra ela é pisada por vários pés, né? Essa marcha ela tem várias caras, ela tem um gênero, aliás, ela tem vários gêneros, mas aqui nós estamos tratando do gênero feminino, mas esse gênero feminino, eu gosto de marcar isso: não é só a mulher da elite, não é, não é só a alforreada. É a africana na condição de escravizada ou a africana alforriada mas eu acho que você toca num ponto que para mim é decisivo, que são os povos aldeantes que já estavam. Os povos das matas das florestas que já estavam. Os povos nativos as incontáveis etnias que já estavam e que precisam ser reconhecidas. Essa história ela não pode ser apagada.
2: Marise trouxe para gente hoje um tema fundamental. Pensar a participação das mulheres como economicamente ativas na sociedade Mulheres que transformaram os lugares em que viviam. Então, a gente só tem a agradecer a Marise por essa contribuição, né? e agradecer a cada qual que nos escutou hoje.
0: Aí ah, eu é que agradeço muito né? é poder levar e estabelecer essa, essa reflexão com todos, todas, todes vocês todas todos todos nós somos um é preciso que a gente se olhe como um né? a pluralidade ela nos faz unos mas essa pluralidade ela tem que ser respeitada ela tem que ser olhada ela tem que ser estudada ela tem que ser pesquisada ela tem que ser refletida mas acima de tudo ela tem que ser respeitada e essa pluralidade ela é a nossa pluralidade enquanto brasileiras, brasileiros, brasileiros que somos em todos os rincões. Então que as senhoras donas, elas falem muito alto em nós, em nossa história, lembrando que as senhoras donas, elas são donas do respeito, de um olhar, né? que é um olhar que une, é um olhar que agrega, é um olhar que transforma né, em, em solidariedade, em dia a dia de força, de garra, de luta, para que todos nós, todas nós e todos nós, tenhamos dias seguros, tranquilos harmônicos porque é isso que a humanidade quer é isso que é, é para isso que a humanidade vive gente nasceu para brilhar como diz a música
1: obrigada Marise por nos fazer conhecer essas senhoras do Maranhão e por essa viagem também pela história do Maranhão bom para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da professora Marise Sugerimos a leitura do livro que citamos aqui. Senhoras Donas, Economia, Povoamento e Vida Material em Terras Maranhenses, 1755 a 1822, que foi publicada em 2011 pela editora Café e Lápis. O livro também está disponível em e -book. Obrigada também a todos que nos acompanharam em mais esse episódio. Esperamos vocês na próxima Segundas Feministas. Até lá! Gostou do
0: programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até
1: a próxima!